0: 做真难找對、啊。对
1: 呀，哎，你帮我看一下那边的电风扇好不
0: 好？啊，今天十五度，哎，你疯了吗？
1: 不是，你现在看到我这边一叠的那个那个一叠纸吗？对呀，对呀，那都是履历啊
0: 。啊，弄那么多，那干嘛开电风扇？啊、我
1: 跟你讲，用电风扇吹啊，看哪一个吹得比较近的，有没有很比较重，飘不远。我先从那份
0: 看<笑>。<笑>欢迎来到有话直说，我是何龙，
1: 我是米沙头
0: 。吹电风扇这个老招实在是太老了。以前我们那个年代哈，在那个什么这其中、期末考的时候，想说会不会过，然后想说都在谣传，说老师都是开电风扇，看谁的那考卷飞得比较远的哈，就会被当，然后飞得比较近的就会过关这样子因
1: 为那是因为飞得比较远，那是因为你可能都没写什么啊，都墨水的重量重量差。哎，我们还加上力可带好吗
0: ？所以重量时候。会重一点，那你干脆贴一个铅球在上面好了，就不会掉了
1: 。这是技巧，是技
0: 巧。所以今天这篇文章里面有在谈呢，我们在看 HR 哈，他在每一年，比如说在六月哈，那个学生要毕业的时候，他们就开始投履历嘛。嗯，大部分的人哈，一个基本的概念，他都会觉得说啊，我就上人力银行哈，不管是数字人力银行哈，很多数字的嘛哈，上去剖他这一些履历，图文并茂。然后就觉得说应该就会有机会了吧、欸，哈。
1: 这些人力银行的网站上面的后台对求职者还蛮友善的耶、嗯
0: 。不会写自传，然后不会写那个履历的，他会有一个手把手的方式，一直教你带你带人家，还有专家会帮你看哦。
1: 对，而且那表格也超漂亮的，想当初想
0: 当初怎么样？<笑>你说<笑>？我
1: 觉得我们那时候的那个用的那些人力银行后台印出来的就好古板哦，哎、欸，现在好像还有一些很漂亮的。模板可以套哎、欸，对
0: 呀、啊，现在因为它比如说像 Python 啊，或者是一些城市运用的方式，它可以帮你运算出，或者是制作出一些非常精美，而且看起来又很像是早期我们在做履历的这一种教学的时候，会讲说啊，要清楚明白，然后有特色，或者是它会看起来美观。事实上，现在可以用网站，或者是用一些后台，都可以做到这件事情了。对
1: 呀，
0: 好多朋友都跟我讲说放上去哈，那人力银行。你以为说他的那个广告不是,是说像雪片般的飞来，然后人资也好想要在那个雪片般飞来的这一种哈求职履历之中，然后选到一个他适合的那个人选。求职者呢，同学们也会想要说啊，我投出去最好他三天后就跟我讲说，哎呀，我们对你的那个履历很有印象啊，然后觉得想要问你哪一个时间方面来面试，都会觉得说一个礼拜应该就会有消息。这太
1: 困难了吧？结
0: 果后来都是搞了三个月，对，一个月，我
1: 多久？哎。我十来年前投履历，这就是要找出一个心酸的，是不是？
0: 所以你现在才十八岁嘛，八岁就开始投履历嘛，对不对？哎，
1: 我那时候投履历就没有这么轻松了耶。真的吗
0: ？我那时候那个时候寄那个纸本信件，是不是？没烦
1: 了，还是直接走后台投履历啦？吓
0: 我一跳，我以为华灯初上的那个电话机在你家出现呢。没
1: 有了，但是那个时候我们的确不用像，听说现在要投上百。封几百封才会有人回，我们那时候不用啦，我们那时候二三十封就蛮多回了，那个比例高很多啦<笑>
0: 。是啦，现在现在真的不容易哈，所以在很多的文章现在都告诉你说，如果你只走数字人力银行的这种方式来去叫应征哈，或者是上传履历，它事实上是一个效率最低。结果最差的一个求职管道。什么
1: ？那不然我还可以去怎么找工作？
0: 哦，所以我们今天就要来看这篇文章啊。这个文章里面的、哦、话，他讲的非常的实际。我们当然会找工作有大概四种方向哈、啊。第一个当然是投履历、嗯，第二个呢，找猎人投公司
1: 。哦，哎、欸，这有听过，这有听过。第三个
0: 哈、啊，主动拜访
1: 啊，这我干过。对第四
0: 种就是企业内部的推荐。<笑>啊，这个可遇不可求哎、欸，所以我们来看一下哈，因为我们现在在求职季的话，很多的同学哈，或者是很多的社畜，他们都会开始去做投履历这件事情。嗯，不过我觉得找工作这件事情哈，跟谈恋爱真的差不多。你在哈交友网站对不对<笑> ？Tinder 哈这样，在那种那个多数的那种牛排碰到诈骗集团对不对？对啊，啊，就像找对象一样，很像啊，就是不？你很少数的人只能够一对一谈恋爱，这个年代，这个年代哈，不要紧张。三十年前哈，如果你收听的那个听众的那个年龄层是在四五十岁的爸妈，不要紧张，不要紧张哈。虽然我也知道大家也很想说，不要只跟一个人谈恋爱，然后都以前都是从一而终嘛哈。你只跟一个人谈恋爱，然后就走入婚姻的殿堂了。然后很多人后来都会觉得，就是说你要多方去尝试，多方交往，然后尝试的三五遍哈。其实是三五百遍吧，你才会知道你自己适合的对象会长什么样子，会是什么样的背景。其实我觉得这蛮认同的啦，所以我们后来跟学生讲，都说，请你在你还不用呃烦恼赚钱跟养家的时候，请多谈恋爱
1: ，当
0: 小三没有关系，不劈腿也没有关系，因为你才会知道说做这件事情之后你要面临的风险是什么。不不不不不，我
1: 跟你讲。这个呃，题外话，劈腿当小三不可取，好吗？<笑>就是我跟你讲，这是。在职应该是说，我觉得做人还是要有格调。先以，比如说我们在职场上要斜杠可以，但你不可以当卧底间底。这是一样的道理，好
0: 吗<笑>？那小三可以啊，斜杠不是小三的概念吗<笑>？
1: 不要，我们可以当正口，不要教人家五四三，到时候我们节目被人家封锁了
0: 、啊。不会，这一集我把它列十八禁，这样可以吗？没有啦，开玩笑。我觉得实际上哈，其实我们在求职的时候，我觉得要先了解一件事情，就是第一个，你到底了不了解你自己、哦？了
1: 解。请听我们黄金圈理论那一集。哎，黄金
0: 圈，黄金圈是什么？黄金圈，安吉圈还是黄金圈
1: ？我饿了。你
0: 还在阿汉的影片里面哈？就是说他用黄金圈理论哈，先问问说你自己是怎么样子的？你为什么要找这份工作？那为什么是这份工作不可哈？你要先了解自己，然后了解公司。我是希望说我去那边工作，这样能够开心愉快。可是事实上，我跟你讲，哪一个工作会？百分之百开心愉快，的。柯林啊，
1: 没有哦，世界上没有那么
0: 好的爽缺哦。然后呢，天到晚就学说我要离职，因为老板对我不好，我要离职，因为同同事都勾心斗角都排挤我，我要离职，因为这个薪水实在低的离谱，我觉得哈，这个都已经低于基本工资了，但是我还是继续做，我觉得真的我要离职，可是这些都是表面的因素哈，实则你走不掉的原因都是因为。你不太会找工作
1: 啊？对，我觉得这句讲话心寒力。我觉得找工作这件事情真的是人生一辈子的课题耶。对
0: ，你怎么哎、欸？可是我觉得光了解自己就一辈子的课题、啊。对，你了多了解自己。嗯，不了解。对呀、啊，你看，如果你在写自己的这种履历或者是自传的时候，你都发现说你写不太顺，你写不太出来。我跟你讲，我写
1: 了这么多文章，你知道我就是才华洋力、哦就是，我就是写不好自传
0: 。哦，真的吗？
1: 我真的没有办法好好写履自己的履历跟自传，我就是写不好。那你把它当小说写好了，<笑>小说写吧。我下次来试试看。哎、欸，我觉得这真的很难。你看哦，我们要写那个什么广告文案呐、啊，对啊，写行销啊，还、啊哎、那我或者是我做销售，我卖别的东西都可以卖得很好，我就是很难卖出我自己，我不知道为什么對，对，这到底卡在什么点？我觉得这个是，我觉得这个是我们搞不好可以做一集来讨论说怎么样好好写
0: 自传。对，那个细节的技术性层面哈，我们之后在别集的节目哈可以来试一下。学得时代的话，如果你没有做实习。全部乱投啦，一百多封，一直投一直投，只要是“人力银行”四个字的，你就开始每个地方都注册，每个地方都去上传，而且写的都一样哦。
1: 哎，对，以前我那个年代啊，还可以，就是同样一份履历，他投一堆不同的公司，现在
0: 不行了，不行了
1: ，现他听说都要克制话，我的妈呀！那我心里想说。那个有些人投三五百封，那那
0: 改到天荒地老吗？<笑>对呀、啊，所以其实现在哈，如果你单纯只用投履历的方式去找工作的人，他其实是一个效率最低、最差的一种选择。可是哈，我不是全盘推翻掉说，那你我们就不投履历来去找工作吗？不是。有一些，比如说你真的很有专业技术的，嗯，你有很多证照的，嗯，然后刚好那个公司或者是这个产业也有这样的取向的，而且你拥有了这一些哈技能或者是一些专长，它就是这个公司或者是当代这个部分会比较缺乏人才的，那你当然就开一开就很容易很快的找到公司嘛哈，对，或者是说呃有些学生可能就会参加学校办的那一种就业博览会
1: 啊，哎，我觉得这是一个好方法
0: ，实体的方式也可以，因为它。他可以见，直接看到你本人。对,對，有的摊位甚至在直接在他们的摊位上面就直接开始面试。
1: 嘿，对，有有有有有，因为像以前我们我前东家他们会每年都去找实习生嘛，嗯、欸，哎，然后有些是找储备干部，对,對，哎、欸，那就会去直接现场，然后不定时，嗯、哦，好，我们。人资经理就会到现场去，对、嗯，然后呢就是做，哎，先看看最近收的履历啊怎么样啊，然后呢就站在那边，然后就看，哎，同学啊不错，聊一聊。哎，这个就业博览会是学生们的一个最大的福利，对，我觉得学校办这个不容易，因为我真的凭良心讲，你今天能够直接遇到人资经理的时间真的不多，他也很忙啊，超忙，好不好？嗯，所以各位如果说真的有机会，为了六月的时候，还有疫情区。缓了<音樂><音樂>之后，有实体的好，这种就业博览会，一定要好好的整理一下档，然后 settle 好自己，然后拿着你的履历去跟这些你想要面试的公司的摊位去好好的了解，搞不好、嗯。老板就坐在那儿也说不定
0: ，也有可能呐。就是说，他可能会挑某一个时间的时候去那个走马看花一下。对。不过呢，其实我们刚刚讲说，为什么我们觉得投履历这件事情是一个效率最低、结果最差的一种选择哈？是因为你这样想哈，如果你今天在企业内部哈，或者是这借由其他管道，不是上直接上那个人力银行的网站去找那个合适的候选人的时候。你大概会用几个方式？第一个，我可能会先从技术缺或者是一个行销人才的话，他可能会先从他认识的，或者是他有产学合作的，有口碑啦。对，我有听过很多，现在有很多大学哈，都会去跟企业做产学合作或实习。对对。对。然后这个时候呢，他们就会先开始认识学生嘛，对不对？会会会。然后呢，久了之后觉得说，诶，他真的不错，他就会直接跟他讲说，那你今天就不用去投那个、呃、履历了，履历了，对，你就直接把你的履历准备好的时候。后，然后就到哪边哪边去找我们的那个人资主管、嗯。那已
1: 经到内推了吧？我觉得这个应该已经到啊
0: 、呃。这个是我们后面会讲的。他如果在实习哈，或者是用这样子的一个哈管道来去接触公司的时候，事实上公司比较满意这样的一个结果、啊啊。因为
1: 因为像我那个年代好吗？我们那年代就已经开始有这样的那个实习转正职很多，尤其是我又会计系的，所以而且我们同学都去哪里实习？去教授们的会计师事务所学习<笑>、嗯。那时候。的确有分，我不知道现在是怎么样的情况，但是以前呢、哦，我们的那个实习有的是不给薪水的耶。哎
0: ，大有听过，几乎很多都不给薪水的啊
1: 。哎，我们那个时候，我们的教授们都会给
0: ，哦，那比较佛心一点。哎
1: ，给的还算不少哦，也都符合最低工资哦。对，所以呢，很多同学都会去，然后去了之后，因为大四一整年嘛，对，那他们就后面就直接转正职。我到现在有个同学。这么一辈子就这么一份工作，从实习就在老师的那个事务所待到现在呢。后来有成为老婆吗？没有啦、啊，不是啊啊<笑>、欸。哎、欸，你刚问是怎么没有接班的？那有点夸张啦，哎吓我
0: 一跳，我想说，哎、欸，这个听起来怎么那么像偶像剧的剧你就直
1: 接突然间想要开始在另争另外一半的哈、欸？哈？哎
0: 哎，这也是一个管道，只是你觉得它适不适合你而已啊。
1: 是总裁系列吗？啊、对呀
0: 、啊，日剧跟韩剧也有演这一种的啊。<笑>還是不关心，
1: 卖柠檬了。可是很好
0: 玩的是说哈，如果我们今天不是这些管道，比如说他们如果没有这种内训，或者是没有从内部管道找到人，或者是其他管道找到人的时候，他们就只好上人力银行的网站上面去让大家应征，然后来公开招选。我真的觉得这个是合理的哈，因为。其实坦白说啦，现在不管你在国内外哈的那个职场或者是企业，如果我认识这个人，我先了解他一点的话，我会觉得比较安心啦，因为他会有一个规避风险的一个概念。我当然不希望说啊，那个面试了老半天，然后讲了老半天，就久了之后哈，一段时间试用期过了之后，我还是觉得它不适合啊。那我不是浪费公司的资源跟人力来去做这样的一个招募嘛？这就不是一个很好的结果。HR 后来都会被检讨嘛。哎呀
1: 、啊，所以变成是说啦，真正的哈主管的缺，可能真的都会从其他管道来找人，因为毕竟主管进来之后的那些时间成本跟培训成本，那真的是比较高啦。嗯，对。那一般的职员的话，其实都会走数字银行或者是这些人力平台上面来去寻找，会比较多。对，但是这个我也得讲说，其实你要看我们不是投履历的时候，他们都会说，哎，这个职缺的热门程度是什么？啊
0: ，对对，现在有这个数字了。
1: 我们也可以去评估说，哇。这个工作为什么这么多人抢破头
0: ？对、嗯，那
1: 我的履历到底有什么办法可以从中让 HR 可以看得到我的履历？这就是一个窍门。哎，平常你讲，你知道他们有的是超过二十人，还三十人之后，就是说哇，三十人以上那个热门的职缺，对，但其实是一百人、两百人在投，对，那你说来 HR 代表。你花多少时间去看这些履历？你一份你花多久时间看
0: ？不会啊，我就之前有讲过，说其实我们在看的时候，我们大概看三十秒到一分钟，差不多。三十秒到一分。真的，真的，真的，真的。你看我连现在手上这个文章，我那个随便找的，它都还是三十秒到一分钟，没有错啊。对啊，没有错。因为其实我坦白说哈，我以前有做过大概一百多人的这一种来面试的。我没有每一个都来面试啦，后来我真的有找了四十几个，我后来真的觉得我弄死我自己，我真的觉得就跟我们演讲会在办比赛一样，我不会弄到十二个参赛者，然后来取三个，累死我自己。我一定会觉得说他那他不符合我们遴选，要让他那个人数要慢慢慢慢减少。你看哈、哦，要安排一场面试啊，那时间多难。第一个你要确保说你要请的主管或者是各部门的想要来，就是那个部门需要这个人嘛哈、哦，请他的部门主管或经理来，这个还要要时间嘛哈、哦。第二。这个还要动用各部门，然后还要找会议室，有人去专门联络这些人。招出来之后，他到底适不适合？你还是有很多的顾虑啊，真的所。所以其实很难啊，很
1: 累啊。不是说求职者心很累，其实 HR 他们心也很累啊、嗯
0: 。你知道吗？做 HR 的朋友他多害怕，说你那零选零了半天招募招了半天，招出来的或者是最后的人选还是做不久。嗯对，做不久的时候，像有一些科技公司哈、哦，他的 HR 就会一直跟你讲说，请你再留到什么时候。我对面的这个主持人呢，以前也大概有经历过这个状况 ，HR 就跟他讲说，你要现在离职哦，你要不要等到两个月后哈？什么时候要领完什么奖金之后，你再离职啊？对，他为什么一直拖住你不让你离职 ？HR 真的压力也很大了、哦。对
1: ，找不到人。
0: 对，而且他可能会有一个绩效的问题啦。对，可是我觉得，如果你今天像米沙豆这种讲法哈，就是用海量。头履历的。然后呢，天天在那边等 email、等电话啊，看什么时候要去面试啊，哈
1: 。对，这边就讲哦，世界五百强企业 HR 平均用三十秒到一分钟的时间考虑一份履历的去留。对
0: ，所以你投真的很像是吹电风扇，对不对？
1: 对你投越大公司，<笑>他们一定会用更有效率的方法来
0: 淘汰一些不适合的履历，因为他们没空
1: 看那么多了。大家都想进他们公司，好不好？
0: 对啊，就跟刚前面有一集我也讲到说，现在其实 AI 的技术越来越好了，他们后来甚至有些公司会用 AI 的技术先去筛选掉他觉得那个履历里面有有没有要他要的一些内容，对，关键字或者是一些那个 pattern 哈，这边的话他们都可以用 AI 去筛选，那个可能筛选的速度就会更快一点。
1: 所以我们才说，现在的履历哈，不只是顾客服务要克制化，你连找工作履历都要克制化，所以千万不要就是用一个履历然后投一千家公司，好吗？
0: 对，所以这是要
1: 避淘汰而
0: 已，这是要 B。避开的雷点之一嘛哈，就是用同一个模板是不行的。第二个，它内容无趣。所谓内容无趣呢，因为我们看过有一些求职者的那个履历，他的无趣到一个，我真的觉得你你写这个，我连花时间看三十秒都觉得浪费我的时间。比如自传哈，或者是那个,個性的那种阐述，他说我是一个积极向上，然后呢乐观要天的人，所以呢我很喜欢帮助别人，而且我也很会自自主管理，所以呢我觉得。我很适合这份工作
1: 。呃，谢谢再联络
0: 。我后来都会跟那个学员讲说，哈，你看哈，你写这种形容词类的，
1: 这就是学生会写的，真的学生会写，但是。同学们，你们写这个<笑>对公司来讲，这到底对我公司有什么帮助？我今天要的，你今天其实履历上面这种叫做无趣。所谓的无趣，就是你的内容跟我公司需要的这个人才根本一点关系都没有
0: 。而且哈，以前我问过一个老外的主管哈，尤其是法务的或者是他们相关的那种主管。他们都跟我讲说，你们台湾人很奇怪，那个写起来的都说哦，比如说就像我们在介绍的时候都讲说哦，他呢英俊潇洒、风度翩翩，他就说，如果你都可以一直用这种形容词哈，这种无感的形容词来描述自己，或者是描述别人或描述现象的时候，没有具体，他一点都会觉得说，那你也可以讲说我是秃头、天然残，我身高不超过一百七，也可以啊。为什么不能写啊？你如果要用这种形容词的话，我每一种形容词都可以写啊。这是这个无趣，可是它又是一直那种粉饰太平的状况。我刚刚一直顿点的原因，是因为我在想说，我要怎么样能够礼貌地陈述他们讲的这些行为。我跟你
1: 讲，为什么会有这种行为？嗯，因为我没东西可以写啊。你说一个大学生，好，我现在站在大学生角度，当年我写履历有多痛苦？嗯，因为就写不出东西来啊。哎、欸，我还比我其他同学有东西写，因为我呢，就是一个人打两三份工，你知道。知道吗？所以我还有打工经验可以写。我那一群好朋友们没去实习，对哦，研究所还也没考上，是没有打工，你叫他们履历写什么啦
0: ？等一下，这就是我觉得台湾教育教写作有一点点需要在加强的地方。第一个，我以前在教写作，英文写作或中文写作的时候，我记得我都会跟学员讲说，第一个。你要先知道你是谁。第二个，你要写什么？好，这是从今天理论说的。可是我们后来发现，说学生很恐怖的，就是他不知道他是谁，他也不知道他要写什么，所以他就只好用这些粉饰太平的形容词来去讲说：“哦，我是一个积极向上，然后我好相处的人。”我知
1: 道我是谁啊，我是米沙头啊，我个性乐天啊，我很活泼，大家都这样说啊。
0: 可是如果我给你一个作业哈，你要用一些。些事情、故事，或者是一些处理过的状况，来去描述什么叫乐天的时候，
1: 乐天是不是？那我说哦，面对同学的霸凌，我总是乐观正向的看待这件事。那你还是形容词啊
0: ，还是形容词
1: 啊？就我不会，我不会因为同学的霸凌而改变我的行为
0: 举止。这就是我觉得写作上有一个落差的感觉，就是说你要写什么东西代表你这个人，事实上。他的那个思想跟认知落差太大。其实公司要看的是什么呢？我当然知道，说有一些同学从大一到大四，他没有打过工，或者是他没有做过正式的工作。废话，如果有的话，你还会来这吗？对不对？你就直接在那个公司里面直接直接那个要升就好了。可是我觉得公司或企业想要看的东西是：第一个，你怎么样让我知道你有那个潜力做这件事情？
1: 哎。所以我觉得这个是哈，大学同学们，你们要写履历，尤其是面对像你要投这种人力银行的履历，你必须要去写一件事情、嗯，就是你到底做过哪一些让你很有成就感的事。因为你去描述这些让你有成就感的事情的时候，你会从中间找到自己。你会更认识你自己啊！对，你的热忱在哪里？为什么你做这件事情让你很有成就感？对。那如果你大学四年都找不到让你有成就感的事
0: 情，同学，你白活这四年了。还是会有啦，不要这么负面啦，有啦。但是我觉得哈，后来我都跟学生在讲说，写作上面可以有一个事情，因为第一个，我们当然没有劝说你要骗，不是骗哈，而是说你可以修饰，你可以去把它做烘托，比如说。如果你今天只是去一个手摇饮料店打工，可是我觉得手摇饮料店里面有很多的流程，他一定会教育训练的时候跟你说什么时候煮珍珠，珍珠要怎么煮，然后呢会不会有定时器，然后煮完之后他要做什么动作，要怎么手续，其实他那个都会有一个公司安排的流程，你也可以从这之中了解到公司是怎么做这些事情的，怎么样产出一个优秀的产品。这个部分可以写啊，可以。然后你怎么执行的对啊。然后如果你在执行上面碰到问题的时候，你怎么解决的对啊。因为它毕竟是一个硬的、生硬的 SOP， 可是你是人，所以你有可能煮出来的珍珠，可能在时间或者是在温度不同的时候，有可能煮出来的状况也不一样。对这个部分，那我就要看说你的解决问题的能力在哪里。对、啊、所以刚刚戴米沙头这边讲的也是哈，就是说你最有成就感的一件事情，比如说或者是你最印象深刻的一件事情，不管是打工还是在社团还是在你的生活之中，写完之后要特别的留意，你不是在写你的回忆录哈。所以，请你写完这件事情之后，要告诉我们。为什么他跟你的 JD、跟你的工作内容，或者是你将来要求职的那个职位有,关系,有关系
1: ？这很重要，这很重要。所以各位同学，如果说班上开始要做什么分组报告啊，这些心路历程跟档案情都要留下来，因为这些都是未来你在写这些数字银行履历的时候，你都可以写上去的东西。
0: 对，而且哈、哦，你内容无趣之外呢，然后你不要再写一些那种，我真的看过有一些学生会写一些名言佳句，然后想说你是在国文比赛吗？啊、我念一段给米沙多听哈，然后想说你你听完之后会不会翻白眼哦、啊？所有的输和赢都是我人生经历的偶然与必然，只要勇敢地选择前方，你也就注定选择了胜利和失败的可能。
1: 你这是从我徒弟的演讲稿上面摘<笑>取下来的你徒弟写
0: 这种东西<笑>，我要去写信跟他公司投诉，叫他不要再录用他了
1: <笑>。没有，我跟你讲，我跟你讲，那是他大学还没毕业的时候，他来我们演讲会的时候，他刚开始的演讲稿,稿就写这个屁话东西<笑>。还有<笑>，我已经帮他，我已经调整他，调整很多了。所以你后来看到他的那个履历啊，跟演讲的那些比较没有走这个风格。我能够体会，因为我们学生在写这些。自传或履历的时候，我们停留在大学联考写国文作文的那一种思维里面，你会觉得你要用这些名言佳句啊，用这些的东西去写的时候，你会把你整个作文的品质衬托很高。嗯，但是各位同学，这个是你要找工作，对于 H H R 来讲，我要看的不是一个就是用很多修辞的一个作文，啊、我从这里面看到的是你到底有什么能力，你证明了哪些。能力是可以为我公司所用，因为我今天要花钱是请你来做
0: 事，不是
1: 叫你来写作文比赛。神
0: 经病，写的一口好工作，结果呢，在实际做起来的时候，连个屁都没有。哦，我们真的觉得这种的很累呢。但
1: 是我得说，我们大家面对大学生的时候，我们都有很多体谅的心智，我们知道你们什么都不懂。对，但是。你们的履历要拿出一点诚意来，你不要包装的太超过，或者是说你写的内容真的让我们觉得说，哎，同学，你这个就是照抄哪里的？哎，我跟你讲，有看过照抄的，抄什么？我跟你讲，抄同学的。我那两个人同
0: 时去吗？
1: 那是应征那个专柜人员说，我是觉得很妙
0: 。同时吗？同时应征，然后被抓到吗？前
1: 后，前后，那你怎么知道？我跟你讲。因为我在想说，这份履历我看过，但人不一样。哦，那你很认真把它看完呢、欸？我跟你讲，我看到看履历真的很认真，我我我不止花三那个三十秒,秒，三十秒没有，至少有花两三分钟。所以他其实也没有很出色，哦、但因为我记忆力还不错，我就啊看过哦，好，就是就这样放旁边。然后没想到过几天，然后又同样的东西，我就觉得不对，这东西我看过。<笑>然后我就想说，不对，这个感觉不对。我后来去看，两个是同一所学校的。
0: 可是等一下，那你怎么知道谁抄谁的嘞？我不知
1: 道谁抄谁啊，但是我就。这两个写内容都不 OK 啊<笑>
0: ！那抄个好一点的，抄的不好的。
1: 我跟你讲，我在猜他们一定也是同科系或就是都认识的人。哎，
0: 等一下，可是搞不好他们学校的职涯中心啊，就教他们写那个模板的时候，长得都一样啊。哎，一个字
1: 不改哎、欸哦。那他不改。对，那不对。我跟你讲，你会觉得类似，因为凭良心讲啦，真的大学生写出来的东
0: 西真的都很雷同。对。但是
1: 一字不差，这真的就很夸张。而
0: 且搞不好连错字都一样。我是没
1: 有检查到什么错字，<笑>但是我跟你讲，我觉得那个。是有点夸张，所以同学不要抄别人，没错。所以我跟你讲，履历这种东西，你还是得要用心写，因为履历你你送过去之后，你用心写，对方真的会感受到你的那一份心。所以这个是我会要提醒大家
0: 的。不过我觉得这边话，让我们讲了这么多，那是不是有几个方向哈，可以帮助同学们提升他获得面试的机会哈？我觉得有两个方向可以让大家参考。第一个就是你要高效率的高效的去展示你个人优势的一些讯息，比如说精简的部分的话，你可以讲说，我们尽可能一页。的 A 四哈就要呈现完你所有的优势哦，这个超难！我跟你讲，大家很会写啰啰等的东西，但是你要浓
1: 缩到一个一一张 A4 呢、啊，所有东西都在里面的时候，而且是单
0: 面哦、喔。我还要讲的不是双面哦、喔，因为我们在背面可能会看不到，你知道吗？而且你还加漂亮的排版哦，对，排版要简约大方。再来很重要的一件事情就是，我不要那么多的形容词，我要你用数据说话。你今天参加营队，然后去带了什么样子的一个活动？它是不是有帮助到说你会员的成长，或者是帮助到你什么事情的成长？那如果在那个金钱或者是人数的成长都没有的话，那你在这之中有没有什么比较印象深刻的，或者是你的管理上面是不是有什么创新的地方？这个都可以用文字的凝练哈，用数据的说话来去阐述你这样的一个经历。我觉得这个是一个第一个很大的重点哈
1: 。这个很重要，因为不要拖拖拉拉，用
0: 太多形容词，这我们刚刚讲过了。对，那第二。第二个就是说，你尽可能要跟 JD 的要求要相匹配。哦，这
1: 个他就已经写给你了，对，他就已
0: 经写给你了，你还没有看到 JD 要什么。
1: 凭良心讲，我觉得大学生不一定看得懂，哎
0: ，不一定看得懂 JD， 是不是？对
1: ，因为为什么他们没有做过那些工作啊？那你那些 JD 其实有的时候我们看起来很像就那样。凭良心讲。就就算我们现在好了，已经身经百战了，在职场那么久，可是你去跨产业你去看别人 JD， 你不一定看得懂。对。所以我觉得我能够体谅，就是大学生你们看不懂这些人力银行上面的这些职务要求，因为其实就很有的时候很文字化，就是你觉得很口语啊、嗯，那怎么看不懂？但是工作内容的理解程度是不一样
0: 的。所以他还是可以跟在实际在产业或在企业在工作的人去请教一下，说他这个 J。d 第一，到底是不是背后有别的意涵？
1: 真的。然
0: 后呢，其实我觉得现在学校都会有一些职涯中心啊，或者是像人力银行哈，他们都会有一些专家哈。当然有些要付费的啦哈。可是你可以从这一些的这种，至少有一个管道可以帮助你去了解。一
1: 定要一定要做一点功课
0: 哈，否则的话，你写出来的东西真的会跟实物上面落差太大。
1: 如果我们的履历上面你写的跟他的要求、职务要求跟他要的人才条件，你都没有符合，嗯，那你。这个履历在三十秒之内就被淘汰了，那么多大学生，对不对
0: ？对。不过哈，这边是文章讲的这两点，我个人的惨痛经验，我要跟你补充第三点。
1: 好哦，好哦
0: 。如果你是一个多才多艺，然后就是在学生时代哈，真的做过非常多的领导工作，或者是打工，或者是实习，或者是你有出国去交换，然后甚至有很好的语言能力，嗯、很好的啊、呃、写程式的专业能力，嗯，请你尽可能。我们刚刚讲匹配这件事情嘛，对不对？对对,对。可是有学生哈就会觉得说啊，很可惜，我这么优秀，我应该把那什么全部都写上去，我什么都会啊，他真的也很出类拔萃哈。比如说证照啦、分数啊，什么都很好，他还是容易被拒绝的原因是，以前自己都觉得说怎么可能有这种事呢？后来我就觉得 over qualified。过度合格这件事情，还是有可能会被公司拒绝。我以前不懂，后来我几个长辈的那个朋友才跟我讲说，为什么 over qualify 会被拒绝？第一个，他会觉得你会不会进来之后要求很多，因为你的筹码很多。然后呢，他会担心说，那你为什么会选择这种低成就的工作？你是不是只是把我们这个工作当跳板？對對對對还是说，只是要来公司里面了解某一些事情，然后呢，之后你就搞不好就想要走了，或者是想要跟公司讲说，那我觉得我还有这些专长，所以我应该加薪，他就会有这个想法哈。所以那怎么改善这个事情呢？你今天要能够把做的职位这些的 J D 内容要求要匹配。不相关的，或者是没有需要写给他的，就不要写了要写。这个就跟我们刚刚讲说，跟你在找对象一样。如果你今天去相亲，比如说他跟那个 Catch Me If You Can、哦、跟那个神鬼交锋一样，<笑>我是律师，也是医师，还是什么检察官这样子，嚯、嗯，你知道吗？那个爸爸那个张第一表情就讲说。妈妈很开心，就说：“哇，女儿，你得了中了第一特奖哈，找到这么好的那个金龟婿。嗯”可是呢，那个爸爸的感觉就是说：“你是不是对我女儿有什么意图？还是你对我们家有什么意图？这么优秀的人怎么会看得上我女儿？我女儿只是一个小小的护士而已。”那个爸爸的态度就跟我们现在看到 overqualified 一样，他会觉得说：“你怎么可能会来这边屈就于我们这个职位呢？才四万多块，你应该是直接去做一个小主管或高阶主管的啊对！对，或者是你直接去做那个科技公司，你应该都可以。”比这个薪水还要高，你为什么会来这里？
1: 对，所以有的时候，这我觉得这在写履历的就是一个拿捏、嗯，不要把自己写的太适中啦。对，适中
0: ，不能写的太低，也不能写的太
1: 高。也要写的是，我是这份工作
0: 最适合的人选，而且这份工作需要什么样子的才能？对，然后要能够匹配，就是说我们刚刚讲的那个例子嘛，哈。如果真的太高跟太低都不行，我真的以前没有经历过太高这件事情，后来我真的知道，哦，好。所以呢，有些东西真的不要一股脑的都写。真
1: 的哎、欸，因为写太高，有时候要一个历练，一个年龄之后才会知道这件事情。对、啊，但是，但是我相信现在太多优秀的大学生们，可能都会有去国外留学啊等等的经验。对，所以。这个地方还是要留意，哦
0: 、而且哈，其实我们讲到一些比较年纪稍长的中年哈转业的，比如说他有三四十岁以上的哈、嗯，他今天可能就不会经过人力银行、嗯，因为他们的产业跟企业的人脉已经有建立了，嗯、所以他可能就会从我们第二个方式，啊、透过猎头来找工作。
1: 对、嗯，对，我觉得真的是要一定的经历之后啦，对，就会有，因为为什么有了猎人头公司来找你，代表说你在这个业界开始有点口碑了。对
0: ,對，對,对，对，对，对，因为他直接就帮助企业来去寻人才嘛，哈，去他去招募这个人才，他就不见得是开在那个人力银行上面的啊。对
1: ，尤其是哈找一些主管职务的话，尤其是外商公司，他们就会习惯找猎人头公司说，请你帮我物色，有的时候甚至请你去挖。挖角，對,对某一些那个他们看上的一些高阶主管或一些人才
0: ，对。我这边的话也有几个经验，是说我以前有经历过，说真的有猎头来找过我哈。嗯。同学们可以直接用那个猎人头公司去 Google 哈，相关国内外在台湾这边有设立公司的这种猎人头的组织，你就可以发现说他们其实都还是有网站可以去查询的。所以呢，其实你可以用哈，第一个，如果你透过熟人去联系猎人头公司的猎头哈，或者是经过我刚刚讲的说大型的猎头公司去联系他们的猎头，然后你写信跟他们说。说，然后把你的履历跟他们说哈，他们其实都会经过，因为企业会给他们一些佣金啊，请他去帮忙找群人才的，对，所以他其实就可以去媒合这件事情。可是呢，如果你今天透过猎头来找工作的时候，你要有几个方面的一个优势，然后还要了解几个面向。第一个，你要去投的那个行业哈，产业，你觉得你在那边的发展的情况会是怎么样？第二个，如果是个产业链的话，它的上游、中游、下游的发展情况是如何？现在这个行业的市场情况，然后呢，它的商业盈利的模式是什么？那如果政策上面的话，它监管的有哪些标准之类的哈？这些都很多，有一些面向，在这边其实你都可以在你的要投给他的履历，或者是在写给他的一些资料里面。要呈现的出来，嗯，如果哈，我们刚刚讲的这一些面向你都回答不上来，建议你先做功课，先去了解你要投的这个行业哈，或者是这个产业。那刚刚讲到说有一些中年转业的也是哈，你考虑跳槽或者是找工作的话，你也要了解。不然的话，你还是会碰到那种很尴尬的情况，就是說人家一问你三不知这样子。对，尤其
1: 是还有一个就是你想转换跑道，对，这也一定要了解隔行如隔山。你看，就不要说哪里，就连我们百货业好了，嗯、你光是卖衣服，你要转行到卖保养化妆品，我跟你讲，那就是不一样
0: 。他一定会问一个标准的问题，就是说、啊、你怎么说服我你适合这份工作呢？对啊，因
1: 为如果你又没有相关的证照，尤其是哎、欸、你要化妆品专业的话，哎、欸、你是要有那那个美容室证照的、欸。对对对啊。啊、那都要啊？没有，你怎么说服人家？我很会货。谋啊，猎人头公司这件事情是你很好的一个选择，这我们都要培养这样的一个人脉啦、嗯，这个是要培养的。但是同时之间，你也要在这个产业里面，你必须要有一个口碑。
0: 对，對而且在跟猎头在联系的一个好处就是说，因为我刚刚讲了嘛，猎头会跟企业收钱，对，会收取那个人才的招募的费用啊，企业委托他去找寻一个人合适的人才、嗯，所以你跟猎头去联络的时候，猎头还还可以去帮你媒合哈，然后进行交流行業。业的一个实际的动态，然后你再就不会踩那么多的雷跟坑的啦哈、嗯。所以这个部分的话，也是提供给我们听众朋友做参考。在节目介绍里面呢，我们就会试图再把几个猎人头公司的网站也提供给大家哈，当然大家去参考。再来的话呢，是我们刚刚讲说你自己哈毛遂自荐，带着你的东西来去拜访企业、欸。哎，这个我常做这件事情、欸，真的假的啊？我之
1: 前有在节目说过啊，我我在百货的第一个工作，就是我包包里面印了一叠的履历，然后我到我喜欢的专柜去发。
0: 可是专柜都是专柜小姐啊，她又不是主管在那边，找
1: 柜长啊
0: 。可是柜长有这个聘人的这种权利吗？有的有啊，有的有,、啊有,的有哦、对
1: ，所以我就直接发然后呢，就是直接很诚恳的去上门，所以那时候我第一份工作就是这样子拜托来的、啊。真的有人就
0: 愿意就对了。就是、对
1: ，然后后来呢，哈，因为。科技的发达，以前我还可以送纸本，现在没有啦。那我后来有一次，因为看上，就是我朋友分享了一个也是很大的芳疗品牌的企业，他在应征芳疗师的那个教育训练讲师，我就很想去试。因为我朋友好几个哦，他们都去面试，连面试的机会都没有。那我就很想挑战。你知道我怎么挑战吗？我的履历我修了四次，投了四次。然后每一次我都去烦他，真的是寄给他们公司啊。对，透过人民银行的后台，现在他们都有即时通的那种功能啊。所以呢，我丢给他之后呢，然后我就是在说，哎，我很期待的你的回信。对，然后没有回，然后呢，我就隔了一个礼拜，我又再修改一下内容，我又再丢，然后再跟他讲。我跟你讲，来来回回四次，我就赢得了那一次面试的机会。哇
0: 塞！所以毛遂自荐在这个年代还是可以有用。因为
1: 就表示，我觉得啦，就我的心态来讲，对于这份工作，我是非常的志在必得。嗯，我刚刚我就是想要告诉你们说，你们找了那么久，哎，四个礼拜，哎，你们都还没有找到别人、啊，那就是我啊。这个是不管到什么时候啦，积极度我觉得还是有差
0: 。没错，所以其实我们刚刚讲说，你不能够广撒你的那个履历嘛，对，你把你自己感兴趣的企业或者是公司，然后像米沙豆这样子毛遂自荐的方式，或许真的是可以被。被看见的一个机会哈，不过我觉得这篇文章里面有讲了一个事情，我们现在当代的求职者哈，也可以试着做做看。他会把自己感兴趣的企业哈，他的这些文档哈，从头到尾，比如说他 JD 或者是企业的相关的资料，从头到尾认真阅读，做完功课之后呢，他就做了一个网站。然后对他们公司进行一些商业的分析，然后带着去跟公司谈、啊，我觉得这是有可能的，这是一个方式。现在这个年头可以做的方式呢，第一个你可以拍 YouTube， 如果你是有一些动态的资料呈现的话，哈，你可以拍 YouTube 是有影像的、有声音的。嗯、那如果你今天怕觉得说啊，我可以用分析，但是我不想要露脸，然后或者是我觉得说我拍影片的那个质感可能没有那么好，嗯、那现在还有一个选择就是你可以录 Podcast。嗯，或者是录这样的一个音档哈，然后让公司可以听到说，第一个，因为我可以从声音的部分哈，还有内容的部分听到说，是不是分析的好人才，或者是他觉得说是一个表达力很好的人哈，所以这个都是一个现代我们可以做不同的哈，自我的这种行销或者是自我推荐的一个方式啦。嗯，哎、欸，这个我就想到，我不是说我有个朋友吗？对，
1: 他每次换工作啊，嗯、就是越换。薪水越好，职级越高對。对，他其实也是这样，用用一些主动拜访，也不算主动拜访，他也是很积极的去。哎、欸，我今天想要换到哪里？有发现有更好的机会、嗯，我主动去接触。对，然后呢，我再有机会，我就走，就送履历。对对，然后就是一击必中這樣子。<笑>所以我觉得哈，我们在履历在找工作这件事情的时候，一定要有目标。对。所以才能够有办法换到自己理想的工作。
0: 没错，而且其实大部分的中小企业不见得每一个哈，或者是说他不会全部拒绝那种一个愿意主动上门的不是面试者、嗯嗯，所以大家也可以尝试着看看哈。这个年头就像那句话讲的嘛哈，你自己不觉得尴尬，尴尬的就是别人了吗？所以要毛遂自荐哈，然后呢把自己的东西都准备好，才会有越来越更上一层楼的这个机会。嗯，最后一个我觉得也是啊哈，就我们刚刚讲到说去企业做 intern 就做那个实习。或者是去信业里面工作哈，这是一个成功率最高的方式。对，其实我能够认同哈。如果我今天是主管，我跟这个人工作了，他在那边实习了一段时间，我对他的有印象，然后对他工作的内容也是知道他的做事方式的话，他如果来应征正职，他当然会是成功率最高的方式啊。对
1: 啊，对啊，正常啊。因为像我们之前我前东家每年找了这么多实习生，优秀的孩子我们都想要留下
0: 来啊。当然了、啊，因为这风险小，因为你已经认识他了。然后了解他一些初步的状况了，因为公司也怕踩雷，你知道吗
1: ？对哦，真的，然后每天都在训练新人很累呢
0: 。对，所以自家员工推荐的人呐，哈，首先他可能能力不会太差，不然的话，后面推荐的那个人哈，那是以后怎么混哈？对。再来就是圈子就这么小，你不要以为说哈工作的场域啊，他就长这样。好，反正我到别家，他也不会知道说我大概在上一家做了什么。reference check 还是很明显的嘛，对不对
1: ？对，不要以为自己的产业很像。很大，然后百货零售业哇，全台都是，没有这个圈圈非常小
0: 。是的，所以其实很多的公司哈、哦，倾向说透过熟人帮他寻找员工在哪里。其实真的透过人力银行哈、哦，或者是在网络上面看履历，这样得到他的工作的，真的其实数字比较没有那么多啦哈、哦。所以其实你的人脉、你的朋友、你的同学都可以成为你一个宝贵的企业人脉啦！哈，真的
1: ，我跟你讲，不要说是朋友啊，或者是师长，你知道家里面亲戚朋友也对，我看尤其是亲戚，如果你是他们眼中的优秀的孩子，如果他们这些叔叔、伯伯、阿姨也都在大企业里面工作，你说会不会优先推荐？对，会。所以你知道做人哦、喔，不是只有在外面要做人很成功，<笑>你跟自己的家人做人也要很成功
0: 。没错。所以我觉得这些文章讲得很有趣嘛，就是说你在过年的时候可能会被常被逼问说你什么时候要结婚呐啊,啊？那什么时候要怎样怎样啊？你要是好
1: 好的应对这些叔叔伯伯阿姨，哇，他们觉得你真是上进的孩子啊！问他们问这种问题，每年都在问你，还是非常的亲切的哈，然后很有耐心的跟这些长辈们沟通。没错，因为魔
0: 鬼魔鬼就藏在细节里啊，就跟我们在演讲会哈，你知道我在演讲会那这么多年了，我后来在找他们来做，就找一些长辈来。做。做演讲的时候，我才知道说，哎呦。副总哎、欸，哎呦，总经理，外商公司总经理啊，失敬失敬失敬。可是我觉得也很有趣的原因，是因为我们会找他来演讲的话，表示说我我不知道他的头衔，但是我跟他共事哈，或者是在跟他一起在演讲会里面服务的时候，我们会发现说，哎，他的做事的逻辑跟他做事的态度是很好的，你就会想说，哎，是不是可以请他来分享一些职场的经验？然后他拿出 CV 来之后，我他说，哎呦，哎呦，以前不知道你的头衔这么高啊。
1: 哎，平。就是哎，这也这也像是我现在啊，不是跟虾皮合作，我也为虾皮开课嘛。对啊，那像我跟你讲，虾皮呢，他们现在就是哎、欸，我是第一批他们的认证讲师。对。所以呢，后面也想在招募的时候，哎、欸，我跟你讲，他们就透过。企业内推的方式，其实我像我在演讲会里面也认识了一些蛮不错的人才，对,對，我也请他们给我履历，然后我跟你讲，我真的在业界打滚过人就不一样，我错。等你看他们的履历，我就觉得说，哇，我知道我有灵感，我的履历还可以怎么写？好，我就拿虾皮来讲。虾皮，我们是针对于卖家来做一些销售服务的课程嘛？那我是针对于像我我的专业就是在于你想要在虾皮创业，你怎么来创业？啊，我是走这个商业模式的这一块。对，那我就有朋友是走直播这一块的，他从以前就是一直在帮那个企业做直播训练啊，对，然后呢线上销售啊这一种，你知道他的档案呢，我一打开來一看，我真的吓坏了，他真的就像我们刚刚讲的有数据啊。他帮他，因为他怎样教了哪个技巧，帮公司创造了那一档，创造多少营业额哦,、嗯、哦？那那个数字，我想说，哇，个十百千万，我还要算数一下，那<笑>零有点多。然后呢，再来是他在这个公司哈、哦，然后用什么样的方式哦，哇，带起来多少人数据？而且因为他是电商平台嘛，对不对？所以呢，他所有的资料内容都是紧扣的这个 J D。没错，你看我这样子，光是看到的时候，我今天要帮你做内推。我是不是也觉得推起来我很有面子？对啊，对啊，因为我认识这么一个厉害的人，所以我就帮他做内推。因为你要想哦，帮你愿意做推荐的这个人，他收到你履历的时候，哎，我们同行也会先看一下，对啊，哎，然就哎，真的不错，那我们在帮你做转接的时候，哎，我们会帮你多说一点好话，嗯，对。所以我们在平常说，尤其是做企业内推这件事情，很吃人脉。对，所以你平常的人脉就要经营好的时候，当你知道那间公司可能有那样的职缺，哈，那或者是你想问问看有没有类似的职缺，你想进去，你去问那个
0: 亲朋好友的时候，你表现良好，人家才愿意帮你呀、啊嗯。当然，所以呢、啊，听到这里，大家还犹豫什么？赶快把你的通讯录哈，脸书的好友<笑>这边都把它留下来，好好的跟你的亲朋好友哈，和认识的人去交流，说不定哈，哪一天。你的伯乐就突然出现在你脸书的这个好友名单，或者是你的通讯录之中，工作很快就到手喽。我们今天有话直说就到这里喽，下次见，拜拜。